0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Sobre lo que es coaching, alimentación energética y si os puede llevar a buena... Cosa que podéis integrar, que es fenomenal. ¿Alguno de vosotros ha intentado hacer cambios en su alimentación? Levanta la mano. ¿Sí? ¡Bueno! ¡Un montón de gente! Es
1: que <ríe> Algo me que me interesa, la ¿verdad?
0: Me gusta inversa. Vale, <ríe> no, es verdad, la inversa. ¿Y alguno de vosotros ¿les ha, os ha costado un poquito poder llevar esos cambios a largo plazo? Levanta la mano. Cuesta, ¿verdad? Cuesta un poco. Eh, en eso apoya el coaching nutricional, ¿vale? Porque en el cambio de alimentación hay muchas cosas que intervienen. Intervienen eh, temas de hábitos, de creencias, de emociones. Entonces todo eso eh, hay que tenerlo en cuenta cuando hacemos esos cambios para que realmente pueda ser a largo plazo y lo, podemos, lo podamos hacer de forma suave, ¿no? Que la vida hay que disfrutarla y hay que hacerla de forma muy suavecita. ¿eh? ¿Vale? Muy bien, pues vamos... ¿Cuál es el objetivo de la charla? Pues que cómo os puede apoyar el coaching nutricional, ¿no? Para, al final, para conseguir la felicidad, que es lo que queremos, ¿no? O sea, el, el sentirnos bien. Entonces, ese acompañamiento para que consigáis vuestros objetivos, vuestras metas y os sintáis más felices. E Introduciros a la alimentación energética. Yo trabajo desde ese enfoque de alimentación. ¿Por qué? Pues porque es una alimentación que tiene en cuenta no solamente, no solamente el efecto nutricional o físico que tiene el alimento, sino también cómo influye a nivel mental y cómo influye a nivel emocional. ¿Vale? Y os daré pues, eso, algunas, algunas cositas. ¿no? Y que tiene en cuenta eso, la parte física, mental, emocional y espiritual. Vamos a empezar con un cuento. A mí me encantan los cuentos. Y es una manera muy amable muy, bueno, y así cálida, de, de, de que te lleguen mensajes, y además a cada uno les llega uno. Es una historia, ¿conocéis una carta japonesa que se llama Koi? No, 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 no. Sí, ¿vale? Pues los que la conocéis sabréis que tiene algunas, que es, es peculiar, es muy además, está muy conocida por, por con los coleccionistas, ¿verdad? Lo que le pasa al Koi es que si se mantiene en una pecera pequeña... El coi crece 5 o 6 centímetros. O sea, si yo lo pongo en una pecerita, crece eso, 5 o 6 centímetros. Si lo pongo en un recipiente mayor, 15 o 25 centímetros. Si vive en un estanque de gran tamaño, 45. Imaginaros ¿eh? la diferencia. Pero si ya está en un gran lago, ahí el COI puede llegar hasta 90 centímetros. Fijaros la diferencia. ¿De qué manera podemos hacer una analogía con nosotros, con las personas? Cuando estamos en esos entornos, ¿eh? en esos espacios ecológicos para crecer, eso es lo bueno, que podemos crecer al máximo de nuestra potencialidad y no quedarnos ahí como el col, ¿no? en esos 5 centímetros. Entonces se trata de buscar esos espacios, ¿no? con el coaching nutricional, con la alimentación, cuidándola, buscando ese espacio para crecer, ¿no? crecer al máximo. ¿vale? Así que acordaros siempre que estéis... Bien, ¿Dónde está mi lago? <ríe> o sea, ¿dónde tengo yo un lago para irme allí Y no quedarme en una pecera. ¿Eh? Es de lo que se trata. <ríe> Muy bien. ¿Qué, hace el, eh, ¿Qué es el coaching? ¿Alguna de vosotros tiene experiencia con coaching? ¿Habéis hecho algún proceso de coaching? ¿No? Vale. ¿El coaching? ¿Sí? Genial. Ajá. El coaching eh, lo que se hace es un acompañamiento. Un acompañamiento de la persona... Eh, que tiene unas determinadas. vale, perdonad es que, <risa> entonces, te, te, te cambia la me cambia la luz además, ¿verdad? el coaching lo que hace es eso es, eh, un coach acompaña a una persona que es el coachee a que eh, haga una serie de cambios para conseguir una meta que él tiene entonces en ese, en ese cambio en ese acompañamiento se cambian eh, creencias se cambian hábitos y sobre todo la persona tiene todos los recursos el coach lo único que hace es que él lo saque fuera, que aflore, acompañarle en, que aflore, en que aflore y que potencie todos esos talentos que están dentro de nosotros, los tenemos. Lo que pasa muchas veces, no somos conscientes de ellos. Entonces, acompaña, ¿vale? Es como un acomodador cuando vas al cine y le dices, me puede acompañar y va con la linterna y te va acompañando por el sitio y te enseña tu sitio, etc. pues esto es igual. El coach lo único que va haciendo, va poniendo la linternita. Y coach coaching nutricional, lo que haces es, más específicamente, ¿no? es eh, tomar el control de tu alimentación, o de tu estilo de vida, o de tu sanación, para, para donde quieres estar realmente. ¿Qué quiero? Quiero, estar, eh, ¿Quiero tener más bienestar? ¿Una alimentación saludable? ¿O he tenido algunos problemas de intolerancia? ¿Quiero cambiar de alimentación? ¿O quiero perder peso? O quiero lo que sea. Cada uno tiene sus metas. ¿no? Entonces, es eh, acompañar en ese camino. Es muy importante, cuando hacemos los cambios, que ya os comentaba, al tener en cuenta que que las emociones, ¿vale? Ahora os cuento, manda muchas veces. O sea, es una metáfora. Eh, imaginaros que la metáfora es aquí sería las emociones, eso es nuestro caballo, ¿no? Este cochero sería nuestra mente y el carruaje sería nuestro cuerpo físico. Muchas veces cuando yo me, me planteo un cambio de alimentación, no tengo en cuenta más que al cochero, ¿no? Digo, tengo, voy a cambiar de alimentación, voy a dejar de tomar esto, voy a tener una dieta. ¿Qué pasa? ¿Qué estás ¿Qué les ocurre? Uh, ahí vamos, al principio igual no, porque el cochero consigue ahí controlarlas, pero luego van a galope. Entonces, ¿y al cuerpo físico qué le pasa al final? Que se queda hecho polvo, empezamos a segregar a nivel, a nivel hormonal una serie de cosas, se desgasta, lo encontramos más cansados, tenemos frío, nos irritamos, mil cosas. Pero esto que hay que armonizarlo, cuando yo quiero un cambio, ¿vale? Cuando me planteo un cambio, tengo que armonizarlo y tengo que pensar en las emociones, ¿vale? Y no hacerlo solamente desde, desde mi cabeza. Y desde mi cuerpo físico, porque va a otro ritmo. Nuestro cuerpo físico va a otro ritmo, diferente. ¿Qué es lo que se espera de un coach? Es alguien que no te va a juzgar. ¿vale Los coaches no juzgamos, no hay que juzgar a nadie. ¿vale? Nada, ni nosotros mismos tenemos que estar látimos para decir, no he hecho esto, no. O sea, se trata de vivir, de un aprendizaje, vale de aprender y de no juzgarnos, Servir de ejemplo, estar contigo, acompañarte en ese camino, reconocer tu esfuerzo, tu esfuerzo animar, ¿vale? que, a que os, Cuando estáis ahí con cambios o estáis haciendo algo, si hay alguien cerca que te está animando, venga, que lo puedes conseguir, venga. Se nota, ¿verdad? Pues el coach está ahí para eso también, para conectarte con tu propósito, tus motivaciones, tu para qué, tu misión realmente. ¿Para qué quiero cambiar de alimentación? Para ser más feliz, para sentirme más guapo... Para sentirme más mmm, con mayor vitalidad, para conectar con ese para qué, que al final es lo que nos va a hacer esa motivación interna que nos va a, llegar a, conseguir, nos va a llevar a conseguirlo, ¿no? Y desafiarte, concretar y materializar tus sueños. Tenemos muchos sueños, ¿verdad? Pues es importante materializarlos, no dejarnos tomar decisiones para hacerlos, ¿vale? Ni con, no dejarnos de, las creencias, los miedos, los hábitos, nos estén ahí poniendo como cadenas, ¿no? Sino, no... no y, y el coach lo que hace es acompañar, acompañar en ese camino, y se puede esperar. Al final muchas veces, muchas veces, no casi siempre, cuando, a todos, a mí igual, ¿eh? cuando nos planteamos a alguien algo, a cambios, ¿qué nos pasa? Que somos nosotros realmente los que nos ponemos, nos cuesta más, ¿no? ¿Qué se puede conseguir? Pues por un lado, depende de lo que os habéis planteado, ¿no? Fuera, dietas milagrosas. Las dietas milagrosas, existen, ¿vale? Para quien quiere peso, tal, no existen. Hay que buscar una alimentación equilibrada que de verdad me haga tener, me haga eh, que equilibre el cuerpo, pero a largo plazo. Las dietas a corto plazo pasan mucha factura a nivel emocional y físico, hay que tener cuidado con ellas. Mayor bienestar, que lo vamos comentando, físico, emocional, eh, mental, transformar hábitos y estilo de vida limitantes. Para el estrés, el consumo de alcohol, la cafeína, dejar de fumar, ¿vale? Hacer, hacerme consciente del papel de mis emociones y del comer emocional. ¿Algunos de vosotros coméis emocionalmente? A mí me pasa, todos. Todos. Es muy importante, ¿no? Y, y consigues eso, ¿no? El transformar creencias, ¿no? Por ejemplo, de personas delgadas, en ese caso, pero o sea, no, no es para únicamente eso el coaching nutricional, ¿eh? O sea, es, depende de la meta que cada uno tenga. Tomar conciencia del cuerpo, que es muy importante, ¿eh? y descubrir el para que la, la, la motivación y el, y el conocimiento necesario de auto, autoconocimiento, porque cuando yo eh, hago ese autoconocimiento, es lo que me va a dar alas para el cambio. Tengo que partir siempre de ahí, y entonces en coaching hacemos eh, pues ese, ese autoconocimiento para que os dé alas para volar hacia lo, el sueño que os apetezca, esa meta en bienestar, en alimentación, que general. ¿Vale? Hay que tener, eh, pues eso, saber realmente qué me aportan los alimentos, ¿vale? ¿Qué me aportan? Pero no solamente a nivel nutricional, ¿qué me aportan? Que cuando yo como algo, ¿cómo me voy a sentir luego emocionalmente? Lo noto muy rápido cuando, por ejemplo, me tomo una cerveza, ¿no? O una, no sé, o un un filete de partner home steak, que lo dejáis un poco parado, ¿no? No tengo cosas como muy extremas. Todos los alimentos me aportan algo. Entonces yo tengo que pensar, ¿qué necesito realmente? A nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental. Porque luego soy un reflejo de mi cuerpo y de mi mente. Soy un reflejo totalmente. Si yo tengo una serie, si yo tengo un determinado tipo de alimentación, eso va a hacer que potencie un tipo de pensamientos. Y si yo tengo esos pensamientos, voy a hacer pues, que vaya viendo el mundo de una determinada manera. ¿no? Somos al final, pues solo de somos lo que comemos, la frase que está que se dice tanto, somos lo que pensamos. Pero viene de ahí. Que la, la comida me influye en esos, en esos pensamientos. Entonces, control, equilibrio y comprensión de las necesidades del cuerpo mente son esenciales para una vida sana y feliz. Me puedo alimentar. Es bueno hacer la reflexión de Que me puedo alimentar desde distintos niveles. Hay un nivel que es más primario, tengo hambre y como, ¿vale? Este es el de los niños pequeños, ¿no? El de los bebés, tengo hambre y como, ya está. Hay un nivel sensorial por los colores, por los olores, ¿sí? que se come, ¿verdad? Si te apetece. Y es muy importante, luego a mí me vuelve un, un comer emocional, que decía un de está ahí, El, los platos de mi tierra, yo por ejemplo me encanta pues eso, sea, soy riojana madrileña, mix, mix riojana mi madrileña y hay platos de mi tierra que es que, o sea, para mí me encantan, o sea, pero porque para mí es un comer emocional, me recuerdan a mi familia, a mi tierra, a mis raíces y me gusta mucho eh, también es un comer emocional cuando llego eh, muy agobiado o estresado a casa abro, abro la nevera y cojo lo primero y ¡pum, pum, pum, pum! sin darme cuenta eso es un comer también emocional el nivel intelectual que muchas veces tantas calorías tanto tal voy a tomar esta parte esta porción de esto esta de otro ¿vale? ese sería un comer intelectual el social ¿vale? el social sería eh, tener en cuenta el planeta el que sea ecológico ¿vale? el cuidar nuestro, nuestro planeta ¿no? Y... Y es muy importante. Y luego el ideológico. Soy. Imaginaros, yo. Eh, pues el enfoque que hago es de alimentación energética, ¿no? Y diría, soy de alimentación energética, no puedo comer esto otro, ¿vale? O sea, como que llevas. O soy de una determinada religión, no puedo comer carne, no soy. Ese sería un ideológico. Y luego el nivel de libertad. Que yo, en mi opinión, es el que os aconsejo: que es libertad. Aprender. ¿Qué me, me aportan los alimentos? Pero experimentarlo vosotros. Y no os queréis nada más. Yo os voy a contar cosas esta tarde de alimentación energética, pero no os quedéis con eso. Averiguar más cosas y experimentarlo vosotros, sentirlo. Y a partir de ahí decidir. ¿Vale? No quedaros macrobiótica o esto, lo otro. No, decidir a partir de ahí. Eso sería un poco... Tenemos casi todos, ¿eh? ¿Vale? O sea, hay que tenerlos. Y lo bueno es llegar a esto. Al final yo os voy a hablar eso de, de alimentación energética y natural, que es de de, desde donde trabajo el coaching, eh, por lo que os comento, por la implicación que tiene a nivel emocional y, y mental también. Está basado en la macrobiótica, metí algunos avances de investigación y es el yin y el yang, ¿vale? También, el equilibrio. Tiene en cuenta también la cultura y tradiciones. Es muy importante el que eh, cuando comamos, hay veces, por ejemplo, a mí Yurveda me encanta, pero ¿qué pasa? que hay platos que pues, son muy de allí, y entonces, pues, si yo comiera solamente... O sea, hace falta que sean de mi tierra, de mi cultura, de, de vale, los platos de aquí, de siempre. De plantearme. Y acorde con la naturaleza. La naturaleza nos dice... Eh, vamos, nos ofrece lo que hay que comer en cada temporada, en cada momento. Entonces, es local y estacional. Ella nos va indicando. Lo que pasa es que muchas veces no le hacemos caso. Entonces, es hacerla caso. ¿Qué me dice...? ¿Qué me ofrece en en, en mi tierra, en en donde estoy yo, que que sea bueno comer? Entonces es acorde, en armonía con ella, es fundamental. Además, cada alimento proporciona un estado físico, emocional y mental. Entonces nos planteamos cómo influyen en nosotros cuando comemos. ¿Os lo planteáis? ¿Quién se lo plantea? Muy bien. ¿De qué manera, verdad? Que influyen a todos los niveles... ¿Somos conscientes del valor de la cocina en mi vida? Al final, el cómo me relaciono con la comida me está diciendo muchas cosas de cómo me relaciono conmigo mismo y con mi entorno. Muchas cosas. ¿No os pasa que cuando tenéis así un día un poco malo, de repente os ponéis, pues eso, a mí me pasa. Come, empiezas a comer cosas que no sabes que no son las mejores para ti, o helados, o dulces, demasiado. Te vas un poco, lo notas sin embargo, cuando estás mejor, como que consigues llevar ese equilibrio. Por eso es muy importante la alimentación, porque me va a dar también ese equilibrio. Si yo la cuido, si yo la armonizo, me va a dar que yo esté más armónico. ¿Mm? ¿Os a hacer una pequeña meditación así cortita? ¿Sí? Vale, pues dejo, poneros así sentados con la... ¿Lo apago? Sí, está apagado. No, pero. No está apagado. ¿eh? Sí. Bueno, pues nada, eh, poneros cómodos, dejáis lo que tengáis en las piernas, cerráis los ojos. Muy bien. Cerráis los ojos y empezáis a conectar con vuestra respiración. Una respiración tranquila, sosegada. respiración profunda y vais haciendo varias respiraciones tranquilas sosegadas, profundas que os hacen conectar con ese espacio interior vuestro ese espacio interior tranquilo que os armoniza, que conocéis muy bien que os sentís a gusto ahí todo es bueno todo es, está bien os sentís seguros os sentís con, con amor Sentís tranquilos. Estáis además enraizados, enraizados al suelo. Vuestras plantas de los pies tocan el suelo y sienten la tierra, esa tierra a la que estáis y sobre vuestros pies salen raíces, raíces hacia el suelo. No hay tensión, estáis tranquilos, sentís esas raíces. Cualquier tensión de vuestro cuerpo va desapareciendo en la cara, en los hombros, en los brazos, en las manos, en los pies, en las piernas. Os empieza a gustar. Cualquier sonido además que oigáis es armónico. No os rompe, seguís con vuestro silencio, con ese silencio interior en el que os encontráis muy a gusto. Estáis conectados con vuestros pies a la tierra, también con vuestra cabeza, ¿vale? Desde vuestra coronilla, con el cielo, estás ahí. Sentís esa unión también con el cielo. Muy tranquilos. Y poco a poco, ¿vale? Seguís en ese silencio. Vais a visualizaros en vuestra cocina. Estáis en vuestra cocina, os encontráis en ella y os sentís parte de ella. Estáis ahí fundidos con ella. Observáis los distintos muebles, el olor que desprende la comida que hay en ella. Sonidos, hay también sonidos en la cocina. Percibid las distintas sensaciones que os llegan en vuestra cocina. ¿Qué aspecto tiene? ¿Es amplia? ¿Limpia? ¿Ordenada? ¿Me siento cómodo y feliz en ella? ¿O está desordenada? ¿O tiene demasiadas cosas? ¿O quiero cambiarla? ¿La percibo confortable y cómoda? ¿Qué podría hacer, qué podríais hacer para sentirme mejor en ella? ¿Qué cambios, incluso pequeños cambios, qué podría hacer para estar mejor en mi cocina? ¿Qué me sobra o qué me falta? Quizá pueda distribuirla de otra manera para sentirme mejor. poco a poco os vais hacia el fuego y vais a empezar a cocinar ¿qué es lo que sentís? ¿os sentís felices? y contentos o por el contrario os produce estrés o cansancio de poneros a cocinar ¿disfrutáis de ese momento de cocinar? ¿estás viviendo ese momento presente? ¿con disfrute? ¿cuáles son las emociones que os llegan? negando esas emociones Muy bien. y poco a poco a medida que cada uno lo vaya sintiendo vais abriendo los ojos poco a poco y vais conectando de nuevo con este espacio en el que estamos todos juntos ¿Has cosas? ¿Sí? Es que es una meditación muy cortita, muy sencilla, pero os puede dar unas pequeñitas pautas de algún cambio que podáis hacer en vuestra cocina o a la hora de poneros a cocinar, que os pueden ayudar mucho. Es importante, la cocina es fundamental, o sea, al final es… Eh, el acto de cocinar es nutrirme a mí mismo, darme amor, ¿eh? me estoy dando amor, me estoy queriendo. Hay veces que soy capaz de dar amor a los demás, de cocinar mucho para los amigos, para la familia, pero no lo hago para mí. ¿Vale? Por eso decía la relación, que me dice muchas cosas, ¿no? de cómo me relaciono con la comida. Entonces, o me, me pongo a cocinar y me entra angustia, estrés, ¿vale? Parad, Parad. no os pongáis a cocinar, porque eso os lo vais a comer, ¿vale? Eso está ahí. Yo siempre digo, en un restaurante eh, de menú hay uno que está muy bueno y el otro... Vete a conocer al cocinero. Seguro que ponemos, ¿cómo está la comida de las mamis? Buenísima. <risa> vale, Entonces, no cocinéis de esa forma. Parar, bailar, poneros música, lo que sea, pero daros ese momento de, de, de poneros a cocinar con otro ánimo. Y en la cocina habéis visto, hay veces que no nos lo ponemos fácil o tenemos muchos cacharros que normalmente no sirven para nada. Simplificarla, poneros la cómoda, porque me va a hacer que yo disfrute en esa cocina y que yo disfrute de ese momento de cocinar y que yo disfrute de mimarme y de cuidarme ¿Vale? si os ha llegado algo y las emociones podéis apuntarlas y... porque es importante ¿no? ese, ese trabajo ¿vale? y si os llega algún cambio, genial ¿Vale? al final eh, es importante el proceso de alimentación como el, de el digestivo que es una analogía con la vida o sea, nos dice muchas cosas el como yo mastico, es como mastico la vida. La como muy rápida el la porque no se... Va, 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 va. O la como despacito, poquito a poco, con lo que me va pasando, con lo que me va ocurriendo en mi vida. ¿Vale? Además, una buena masticación. Yo me daría por contenta si os vais de aquí hoy y hacéis un cambio, y es masticar. De verdad, eh, masticar. ¿Vale? Porque ahora os va a dar también masticar la vida, masticarla, masticarla despacio, con lo que ocurre. Luego la digestión, digiero bien las cosas? ¿Lo que me pasa en la vida? O se me queda todo ahí, créanmelo, incluso yo me lo pongo difícil. La absorción, ¿absorbo las cosas? ¿Vale? Las lecciones que me ponen en la vida, o no, no lo absorbo. Y la eliminación, ¿me quedo con todo lo que me pasa en la mochila? Cuando estoy extrañida suele ser tendencia a quedarme con lo que me ocurre o al contrario, suelto sin haber tenido un proceso de verdad de lo que me está pasando. Entonces, siempre es una analogía reflexionar sobre él, pero empezar por el primer paso, masticación, luego ya entra de lo demás. La comida condiciona nuestra vida y la vida nuestra comida. Al final... Eh... Tenemos que comer también en base a, al diseño de nuestro cuerpo, esto es como el coche, ¿no? El coche pues que necesita, según sea el coche, una determinada gasolina, pues mi cuerpo voy a ver cómo es en base a mi diseño y así veo la gasolina que necesita. Yo aconsejo siempre una dieta más basada en, en, en alimentos vegetales y una parte animal, no la carne, luego entraremos en eso, más pescada, otras... Por, por el tipo de, de diseño que tenemos, ¿no? los dientes no son de, de carnívoros, ¿vale? es más de una dieta eh, basada en vegetal, nuestros intestinos son los intestinos largos, no cortos como los de los carnívoros, la flora intestinal, si yo tomo mucha carne, pues me la acabo cargando ¿no? y es muy importante, nuestro intestino además, pues como dicen, es como nuestro segundo cerebro y la sangre, que no hay que decir acidificar, ¿no? Que está como muy de todo de Alimentos que acidifican Porque ¿no? es cierto Y eso nos lleva No solamente a daños físicos Sino a daños emocionales Como hemos visto Y a nivel mental Entonces Si me lo planteo Como a nivel nutricional Que necesito Los carbohidratos eh, Que serían Cereales integrales ¿vale? Que me nutre el sistema nervioso Me da energía Vitalidad Aquí hablo de cereales integrales No el muesli ¿eh? Sino mijo Quinoa Arroz integral ¿Mm? O sea, todo ese tipo de cebada, hay muchos. La proteína que me construye y me para el cuerpo, fabrica hormonas, enzimas, anticuerpos, como leguminosas, el pescado, proteínas vegetales, como el tofu y tal. Aquí entraría la carne y los lácteos. Lo que pasa es que yo estos dos no los aconsejo. ¿vale? Pero bueno, luego, luego os digo el porqué <risa> Aparte a nivel físico eh, de todo el, lo que produce los minerales, que los obtengo muy bien de las algas. Con mis algas, sí. genial. Además me nutre las, las algas, me nutren el sistema nervioso y lo que me hacen es anclarme más emocionalmente. Hacen que las cosas me invadan menos. Si yo tengo mi sistema nervioso fuerte, yo me enfrento a la vida con más fuerza también. Estoy como más anclado, ¿no? Las vitaminas y la fibra, ¿no? Los procesos metabólicos, las con las verduras y frutas. Verduras. No nos quedemos solo en la solanáceas. ¿Sabes cuáles son? La pimiento, la patata, la berenjena y el tomate, que está bien tomarlas. Pero no es que las tomamos exagerado y no son las verduras más aconsejables. Hay muchas de raíz, redondas, verdes, meter variedad, variedad en la cocina, en ese sentido. Luego lo que son los aceites, ¿no? Los aceites prensados en frío, por supuesto, las semillas, los frutos secos, fermentados, que ahora pues es importante ¿no? que nos generan toda nuestra flora intestinal con salsa de soja, miso, megosi y fermentados de toda la vida. Las aceitunas, por ejemplo, son fermentadas Aceitunas de buena calidad, sin conservantes y tal, son muy buenas. O el chucrut o los pepinos, pero no los pepinos con azúcar, ¿vale? sino una fermentación buena. Los germinados que activan los procesos metabólicos, como la alfalfa, el rabanito y luego el agua, que hay que cuidarla también mucho. Entonces eso sería a nivel nutricional, o sea, pues tener la parte de cereales, como mi plato combinado. Pero no penséis tanto en, a nivel intelectual, tengo que tener 50% de esto, 25% de esto... No, dejaros la intuición, el susurro de vuestro cuerpo. Cada uno necesitamos una cosa diferente en base a nuestras necesidades. Yo siempre digo, en casa, haz como si fuera un buffet por ahí y que cada uno se sirva. No todos necesitamos la misma cantidad de cada una de las cosas, entonces... Escuchar el susurro, no el aullido. ¿Vale? Que no se confunda. El aullido es el que nos vamos a la Coca-Cola o al bollo. ¿Vale? Ese es el aullido. De, ¡Ay, no puedo dar un bollo! Ese es un aullido. El susurro. ¿Qué me pide mi cuerpo? no? Y hacerlo tipo buffet. Y que cada uno, a nivel, el susurrito que vaya, vaya eligiendo. Cada uno de... Y no solamente el nutricional, ahora ya nos vamos a meter, eh, pues eso, la alimentación, también hay que tener en cuenta la parte energética, vibracional. Nuestro universo vibra con dos energías opuestas, ¿verdad? El yin y el yang. El yin de expansión, de apertura, una vibración rápida, y el yang de contracción, cerrar, condensar, una vibración lenta. Y está en continuo cambio, una vez, este. aunque tenemos tendencia más hacia un lado o hacia el otro, nosotros, porque no solamente el universo, nosotros también somos más yin o más yang, pero estamos en cambio continuo, ¿vale? Si tengo, imaginaros, si tengo, si he estado eh, pues en un día gris, que me apetece? Mucho sol. Si he estado con mucho sol, que me apetece? una sombra, <risa> si tengo si he dormido mucho, o sea, va, vamos equilibrándonos, intuitivamente nos vamos equilibrando el yin y el yang, ¿no? pero todo, todo el universo tiene yin y yang, ¿Vale? y siempre buscamos la parte opuesta para sentirnos con armonía, entonces, eh, ¿qué os aconsejo ¿no? el hacer y que trabajamos así en coaching, pero para que cada persona... Eh, no, tiene, no, no, no hay que dar unas pautas, sino que haces que la persona vaya descubriendo todo esto para que se haga su propio autodiagnóstico, no es nada complicado, ¿eh? o sea, es como muy sencillo, y que vaya de verdad eligiendo la comida que necesita para los objetivos que quiere, ¿Eh? De eso se trata. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Mi cuerpo físico cómo está? ¿Vale? Porque además mi cuerpo físico va despacito, es como más de y va despacio. ¿Cómo está mi cuerpo emocional? ¿Cómo se siente? ¿Vale? ¿Y cómo está mi cuerpo mental? ¿Va muy disperso? ¿Está muy rígido? ¿Qué es lo que le pasa? Entonces, a partir de ahí, yo voy eligiendo qué tipo de comida me puede ir mejor para sentirme con mayor bienestar y conseguir lo que yo quiero. Al final, lo que comemos, cómo cocinamos, produce unos efectos en los tres cuerpos, ¿vale? Y una forma de ver la vida y relacionarnos con ella. Los alimentos, pues como nosotros, pueden ser más yin o pueden ser más yang. ¿Vale? Entonces, elementos, eh, o sea, alimentos más gin, ¿qué efecto tienen en mí? Esos alimentos que son más gin, me expanden, me enfrían, me abren, es una energía muy rápida, la noto enseguida, ¿no? Es volátil, desintegra y tiene, pues eso, la noto muy rapidito, ¿cuáles son los, los más yin de todos? Por ejemplo, serían las drogas, ¿vale? El alcohol. ¿El alcohol se nota rápido? Súper rápido. ¿Me calienta o me enfría? ¿Qué dirías? ¿Que calienta? ¿Sabes lo que hace? Te enfría. Pero lo que hace es que te saca tu calor interior, lo saca fuera. Por eso tenemos la sensación de que nos calienta porque realmente te está enfriando por dentro, está actuando como como un ventilador ¿sabes? y saca entonces sentimos ese calor pero realmente lo que nos está haciendo es enfriarnos ¿vale? por eso muchos países mmm, muy cálidos con mucho calor pues por ejemplo los estimulan o sea las toman muchas especies muchas hierbas aromáticas ¿por qué? ¿Por qué? Eh, porque lo que hacen es que te Perdón, me está sonando lo que te hacen es que te enfrían ¿vale? te enfrían y sacan ese calor hacia afuera Vale. Luego, el, pues eso, eh, lo más, las drogas, el alcohol, los estimulantes, azúcares, las algas, pero no las algas de mar, eh, las del agua, son la clorela, ¿vale? Ese tipo de, eh, los lácteos, especias, las hierbas, frutas tropicales, eh, que también enfrían, por eso las frutas tropicales, ¿para dónde son muy buenas? Cuando yo me voy a climas muy cálidos. No me la voy a tomar, aquí me tomo una fruta tropical, ahora ya cuando entra el invierno, y no es lo mejor, porque me están friando. Y si encima yo tengo frío, pues pues, ahí como que multiplicamos. Luego están, aquí serían las jan, ¿vale?, Eh, que que tiene un efecto de contraer, de calentar, de pensar, me cierra, es una energía muy profunda y tiene un efecto lento, lo más grande de todo es la sal, aquí luego ya sería condimentos salados, los huevos, los embutidos, pizzas, horneados, los quesos secos, salados, las carnes y grasas saturadas y las aves, va de más a menos, ¿vale? y aquí sería igual, hacia abajo. Eh, de hecho, ¿qué ponen, qué ponen cuando, nie- cuando nieva o hay hielo? ¿Qué se pone? ¿Veis? Aquí estaría lo más frío de todo, que sería el hielo. ¿Y que se pone? La sal. Porque tiene ese efe- efecto de calentar. ¿Vale? Entonces, esto lo que hace es calentar. Es un efecto como mucho más profundo y de no tensa. Y aquí alimentos que... También van de yin a ya yang, irían aquí en medio, esta bolita estaría aquí en medio, ¿de acuerdo? Y, y lo, lo único que ya tienen una energía, estos tienen una energía muy extrema y aquí tiene una energía más moderada, también de yin a ya yang, pero es con más armonía, ¿no? Entonces, los endulzantes, pero no el azúcar, endulzantes como las melazas, por ejemplo, ¿no? eso serían melazas de arroz, melazas de cereales... Las frutas, frutas secas, frutas frescas pero locales y de la estación, las semillas, verduras locales y de la estación. Cuidado, veis que las solanáceas las están aquí, por eso os decía, son eh, verduras que enfrían, tienen un efecto matín, aparte que acidifican. ¿eh? ¿Vale? Entonces, por eso no hay que abusar de ellas. Las leguminosas, los cereales integrales y el pescado y el marisco. Y ya esto sería lo que más, más armonía me da. De todas maneras, lo ideal lo ideal, es quedarte en tu día a día con este tipo de alimentación, ¿Vale? Eso es lo, lo ideal, en mi día a día tomar esto. Pero también según vuestra intuición, porque según sea yo, si soy una persona más yin, es decir, eh, personas más yin a nivel emocional, eh, personas que tienden a tener muchas ideas... Eh, que por la mañana que por la noche les bueno pues acosta más tarde pero por la mañana les cuesta más levantarse eh, que, que cuando están así hay momentos que sienten que les invaden las cosas y que les cuesta llevar el control de su vida les afecta las cosas eso serían personas que tienen tendencia allí. las te- personas con tendencia allí siempre van a si se dejan por su intuición van a ir a comer aunque coman también de esto alimentos más yang. por ejemplo una persona allí eh, en invierno no le apetece fruta, por ejemplo, porque le da frío o mucha ensalada. Sin embargo, una persona yang, que son como más tierra, como más de acción, que cuando están en un extremo yang, son personas como más inflexibles, ¿vale? Que se enfadan ahí, Eso sería más yang. El yang intuitivamente va a tender hacia alimentación más yin, aunque tiene que haber de todo, ¿eh? Pero a un yang, pues la fruta, fenomenal, le apetece, le apetece levantarse y tomarse una pieza de fruta, genial. ¿Eh? Es la... Entonces esto es un juego ¿vale? con la, la energía de los alimentos. Lo ideal, sin pensar en si soy yin, si soy yang, de primeras, primer paso, el quedarme más con este tipo de alimentos. Y estos, pues los puedo tomar de vez en cuando, pero a medida que vayáis tomando estos, lo otro os va a ir dejando de apetecer. ¿Eh? Es así, el cuerpo se va equilibrando y ya no tiene extremos, porque nos vamos a ruedas energéticas que se llaman. Si yo tomo proteína animal, imaginaros, carne roja, una, a ver, una parte de esto, una parte de yang, me pide siete partes de yin. ¿vale? Si yo tomo siete de, o sea, uno de aquí, voy a ir a tomar siete partes de esto. Me lo va a pedir para equilibrar mi cuerpo intuitivamente. ¿eh? Lo va, y de hecho, normalmente tomo una proteína animal, imaginaros, pues tomo una carne, normalmente tomo carbohidratos vacíos, o arroz blanco, o pasta, o pan. Normalmente son anáceas, o el tomate, o el pimiento que acompaña... Luego, una, un vinito, una caña, un postre y un cafetito, ¿no? <risa> 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 y un ¿Sí, puerto? no? <risa> <risa> una copa grande. Una copa grande, exactamente, ¿eh? ¿Y qué me pasa? Llego por la tarde y estoy... Pff, Dios mío... Eh, ...una Coca-Cola... ...o un bollo con... Un café con leche... ...o algo... ...porque estás que... ...que no te ha dado la energía buena... ...si yo me tomo una proteína... ...o un pescado... ...una proteína vegetal... ...y un carbohidrato integral... ...que me da energía de calidad... ...es buena gasolina... ...como digo yo... ...buena gasolina... ...los cereales integrales... ...el mico, la quinoa, el arroz... ...que están buenísimos... ...y luego unas verduras verdes... ...de raízos redondas... ...no, no solo solanáceas... ...y unas y algas... ...me tomo una infusión... ...y llego por la tarde... Y bueno, me puedo tomar un postre, pero no, no tienes la necesidad. Yo no he notado, por ejemplo, esta hora tres días que he estado dando fuera cursos, que estaba desde por la mañana hasta, hasta tarde, por la noche. Entonces he comido, no he estado comiendo sin, pues los cereales integrales y tal. Oye, ¿os podéis creer que ayer por la tarde me cogí un bollo de una máquina yo no lo podía diciendo, ¿cómo? <risa> Estaba de de hambre, digo, madre mía, y en tres días, o sea, se nota, se nota. Porque esto pues vas con, vas a picos además, emocionalmente además vas así, porque es la euforia ahora esto, ¿no? Entonces aquí te da como mucha más armonía, mucha más. En verdad se nota un montón. Al final, elementos de energía yang, que me hacen? Me influyen en mi hígado, mi vesícula biliar, ¿no? Y me dan agresividad, ira, impaciencia, hiperactividad, inflexibilidad y obesidad. También colesterol, presión alta, las arterias mal también. Bloquea también además nuestro nuestro y nuestro, nuestro páncreas. Los alimentos de energía allí, además influyen también mucho, afectan al estómago, al vaso páncreas. Que ahí donde están las preocupaciones, el exceso de pensamiento, los apegos al pasado... Vale, a mis riñones y a mi vejiga, es que van además en cadena, los miedos, ahí tenemos nuestro coraje, ¿no? En nuestros riñones, está ahí nuestra energía ancestral, entonces hay que cuidarlos. Si yo tengo los riñones fuertes, me voy a enfrentar a la vida con mucho más coraje. Entonces, no hay que dañarlos, hay que cuidarlos, hay que mimarlos. Nuestro cuerpo es nuestro vehículo de estar aquí en este planeta. Y hay que mimarlo, que a veces nos olvidamos de él, parece que va separado de nosotros. No, no, va, cuidamos mucho otras cosas, lo que leo, lo que tal, lo... no. hay que cuidarlo, que es nuestro vehículo, aquí, y es sagrado, sagrado, es ¿Vale? muy importante. Y luego ya los pulmones, ¿no? que ahí emociones cerradas. ¿Nos ¿No pasa que cuando estáis así en una época triste, enseguida estés cogiendo catarros? Claro, ahí nuestros pulmones es el, la tristeza, ¿no? Y si yo tomo, por ejemplo, lácteos, lo que hacen es que mis tristezas se quedan ahí todavía más enganchadas. Ah, por ejemplo, emociones cerradas, estancamiento de energía, falta de comunicación, me aíslo un poco el exterior. Como, ¿Cómo vamos de tiempo? Aquí como menos 10. Uh, pues rápido para que si queréis preguntar. Al final, menú equilibrado para mi bienestar y felicidad. Ingredientes variados, ya habéis visto. Estilos de cocción. Variar también, porque los estilos de cocción me influyen. ¿Mm? El estilo de cocción, según cocino, la ensalada me da una cosa, el vapor me da otra, la crema me relaja, el horno me calienta, ¿vale? Entonces, estilos de cocción variados, variedad de texturas de colores, habéis visto que el comer sensorial también es muy importante. El cocinar a diario, acto de mimarse, ¿vale? De mimarse, tomarlo además como una meditación. Si os, o sea, vuestros truques, pero me estoy cuidando, me estoy queriendo, me estoy mimando, el cocinar... Amor, poner amor en la cocina, para vosotros los primeros, aunque estéis solos cocinaros para vosotros, y simplicidad, que no hace falta hacer como que tengo que hacer, no, platos sencillos, sencillos, me van a más simplicidad en mente. Cuanto más simple sea la comida, me hace que mi pensamiento también sea sencillo y simple, no me complico la vida. ¿Mm? Lo más importante es ahorrar tiempo, es estar organizado. ¿Vale? Pasos graduales. Y una una cosa que es una regla, vamos, un consejo que os doy, no quitéis cosas, ¿vale? Es decir, no voy a tomar azúcar, no voy a tomar lácteos, no, no lo hagáis así. Integrar primero, voy a empezar a tomar, tomaroslo como lo positivo. Voy a empezar a tomar cereales integrales, voy a empezar a tomar algas, y luego poco a poco lo otro, lo vais a soltar, pero de forma suave. En la vida no es para sufrir, es para divertirnos, para disfrutar de los caminos. Si yo me quito, es al contrario, ¿vale? Y, y ya está, eh, alimentarte nos facilita cocinar nuestra vida con los mejores ingredientes y disfrutar con los mejores platos que sois vuestra vida, vosotros, ¿vale? Muy bien, preguntas, ¿qué queráis hacer en el ratito que nos queda? Eh, cómo se usar? No las he usado mucho. Uy, se usan de... Tómalas como si fueran verduras, ¿vale? Como si fueran verduras, son verduras de mar. Entonces, es que las puedes poner de, en un cocido, en unas judías, metes por ejemplo alga kombu, como si fuera un pimiento, lo mismo, o otra verdura, pues pones una, un poquito de alga kombu. Aparte de que te ayuda a hacer la digestión, abre y tener menos gases, ya estás tomando esa verdura. La puedes poner en crema. Hay otra que se llama arame, que está buenísima, que la puedes hacer con champiñoncitos al ajillo. Eh, hay otra, por ejemplo, el alga dulce, se pueden hacer como si fueran patatas fritas. Se fríen en un minuto ¡pum! y te haces patatas, frías, con, patatas fritas con el alga dulce. ¿Qué hay en las ensaladas? Pero no, hay muchas personas que dicen, es que no me gustan las algas. Es que hay mil variedades. De, es como si dices, no me gustan las verduras. Mil, y mil formas de cocinarla. Si no te gusta una manera, busca otra. Pero, pero hay, ¿vale? Bien. El tema de la distribución de los pequeños. ¿El tema de la distribución? De, de la distribución. de la dónde de los niños pequeños. Hasta, hasta pues, Yo hago, hago mucho tipo de mujer, ¿eh? lo que dices tú, que cada, cada uno de lo que hay que cada Genial. uno pueda escoger. ¿no? Pero sí que es verdad que se ve muy marcado y ahora va mucho relacionado con el dicen ya, ya lo veo ¿no? pero hasta qué punto. No? Porque uno de ellos, por ejemplo, solo quiere tomates, pues, tomates y tomates. Sí que es verdad que es es, tiene mucho calor ¿no? Tiene mucho calor Entonces sí, lo que tienes es que hacerle no como... sí, claro él, Si no le estás dando sí. claro Si no le estás dando una alimentación Igual que le habla un poquito como más G Intenta meterle cosas más G Para que le fríe, Porque si no te lo va a buscar con alimentos extremos para enfriar Lo mismo que pasa al contrario hay niños es que no quieren la fruta dices que no comer fruta no se la des, y ahora tengo una niña que va a ser madre hace poquito, que es que estoy encantada. Ha adoptado una niña, no lo he tenido digo vamos, si no, fíjate, en un mes me he quedado. Y, y no quiere la fruta. Y mi madre, su abuela chulla, ya es como, que no toma fruta, digo, mamá, no pasa nada, toma verdura, está tomando otras cosas ella es más gin porque se la ve que tiene entonces la fruta no le apetece encima viene del calor al frío ¿cómo le va a apetecer la fruta? imposible entonces déjale escúchale lo único que te está diciendo es eso dame algo más gin para sacar un poco el calor ¿vale? ¿Las cosas de si, si queréis meteros en mi web, es brilla, es que no me he traído tarjetas, disculpad, brilla, brilla.es, brilla, os pongo igual sin... P de Pamplona, R de Roma, I de Italia, Y, A. ¿Vale? Brilla. Brilla con P, sí.